0: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас 14 ноября, 18.00 и наш классический эфир по вторникам. Как обычно, вначале призываю всех, кто нас слушает в записи, приходите почаще к нам в гости на очные мероприятия, Здесь есть приятный бонус, возможность позадавать вопросы нашим слушателям. Ну и, безусловно, подписывайтесь на наш телеграм-канал, где вы можете следить за последними финансовыми новостями, аналитикой, инвест-идеями, инвестидеями да, и так далее, и так далее. В общем, много полезного. Сегодня, ну, я думаю большинство из вас видели наш анонс сегодня у нас имитент ну так аккуратненько скажем может быть чуть менее известный чем крупные давно торгующиеся компании на рынке но с другой стороны на мой взгляд особенно в последнее время с такой некой любовью да к Компаниям с чуть меньше капитализацию российских инвесторов, на мой взгляд, все больше и больше, и мы, инвесторы, обращают внимание на новые имена. Далеко ходить не надо. Сейчас, последние несколько IPO, тому яркий пример. Выходят новые компании. В больших случаях переподписка. Это действительно говорит о том, что спрос на бизнеса на компании на российском рынке существует и это действительно здорово ну что давайте начинать с удовольствием представлю сегодня наших гостей сегодня у нас в гостях владимир залужский вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям и михаил куранов вице-президент по стратегическим проектам и развитию группы компаний. Группа Редактор Страхования. Коллеги, добрый вечер.
1: Андрей, привет. Рада быть в эфире. Спасибо.
0: Приветствую. Спасибо. Спасибо, Спасибо, что нашли время. У нас по регламенту час обычно мы стараемся укладываться. Первые минут 30-40, иногда даже чуть больше спрашиваю я вопросы. Ну и потом переходим к вопросам наших слушателей, дорогие слушатели, вопросы вы можете писать в последнем посте в нашем телеграм-канале в там раздел внизу комменты. Вот уже Сергей и Максим воспользоваться этой возможностью, обязательно к этим вопросам вернемся. Давайте начнем с такого, может быть, базового вопроса. Вот я аккуратненько подвел к нему на самом деле в том плане, что, опять же, крупные компании Банк, Лукол, Норильский Никель и так далее, многим известны, много раз уже где обсуждаются. Вот. Так, к счастью, к сожалению, наверное, рецент страхования меньше, по крайней мере, ну, опять же, исходя из моего какого-то опыта и с тем, что касается, обсуждается в эфирах. Поэтому, можете как раз вот тут, как не есть, актуально будет рассказать вначале о бизнесе. Вроде вот ну, страхование, знаете, плюс-минус у многих есть ассоциации наверное, на опыт работы с страховыми компаниями. Но все-таки. Вот давайте с этого начнем. Ренессанс страхования. Что за бизнес, чем он, может быть, выделяется и привлекает? Да, Андрей,
1: спасибо. Слушай, на самом деле дико интересный вопрос, <coughs> потому что мы, многие из нас, знаем Ренессанс страхования как потребительский бренд. Многие из нас пользуются услугами компании для страхование автомобиля или недвижимости или жизни или по- при поездках туристических но действительно я вот э, прихожу на конференции и мне подходят люди и говорят а вы при опио компания или вы тут как частный бизнес представляете говорю нет говорю люди нет С 2021 года мы уже котируемся на московской бирже И мы единственная российская публичная страховая компания. То есть наши акции можно купить на московской бирже, так же, как и акции тех компаний, которые ты назвал. И я думаю, что ситуация с тем, что действительно... Не все знают, что акции ренстан страхования можно купить на бирже, связанные с тем, что это, во-первых, действительно компания меньше капитализации, а исторически инвесторы ориентировались на самые крупные по капитализации компании. Но действительно, как ты отметил, это и мировая статистика. Мы видим эти исследования и в западных странах, что акции в компании, то, что называется, второго эшелона, показывают на восстановлении экономики рост опережающий. Это очень интересно, и я думаю, что инвесторам стоит присмотреться вообще к этой категории эмитентов. Вот. Плюс те новые размещения, которые идут, это действительно компании, то, что называется малой капитализации второго эшелона Ну а теперь ближе к твоему вопросу, что такое, соответственно, страхование, это может быть звучит, знаете, как-то со стороны скучно, это полисы, это вот что-то такое, в чем очень сложно разобраться, но на самом деле, а, это интересно. Это невероятно диверсифицированные компании с точки зрения бизнеса. Они пронизывают, ну, по сути, всю российскую экономику. Вот, например, у нас, если, например, человек покупает акции страховой компании, что он покупает? У нас внутри как минимум четыре компании. То есть первая – это компания «Ренессанс Страхования». Мы называемся вообще как Комитет группа. Группа, состоящая из компаний. Вот одна из компаний – это, соответственно, компания «Ренессанс Страхования» которая предоставляет услуги по страхованию, то, что называется «non-life» страхование имущества, это страхование, так сказать, автомобилей и грузов и так далее. Вторая компания называется «Ренессанс Жизнь». Она страхует, соответственно, жизнь и предоставляет услуги по накопительному инвестиционному страхованию. Тоже сейчас очень популярный продукт, могу под... позднее рассказать. Третий бизнес, который внутри, это большой растущий у нас «Медтех» сервис. «Медтех» — это, вы знаете, как «Эдтех» или там «АйТи Тех». То есть это технологичный, технологичный бизнес, это медицина. медицина Медицинские услуги, телемедицина. У нас страна огромная, не везде есть хорошие клиники, и мы предоставляем. У нас есть свои врачи, у нас есть своя экспертиза. То есть, мы, как такая полумедицинская компания, обслуживаем и корпорации и население. И четвертый бизнес внутри нашей группы это управляющая компания Спутник. Это инвестиционный фонд, это управляющая компания, которая больше 25 лет, которая, как и многие другие инвестиционные фонды на российском рынке, покупает акции, облигации, потому что бизнес страховой компании состоит. Если упростить, из двух частей. Одна операционная часть бизнеса собирает то, что называется страховые премии, продавая страховые продукты. У нас это называется премия, но на простом языке, может быть, это можно назвать как выручка. То есть мы продали страховых продуктов на определенную сумму. И вот эта сумма называется страховые премии. Дальше мы сделали определенное резервирование с учетом требований Центрального банка, чтобы компания была максимально надежна, и чтобы все клиенты в случае наступления страхового случая получили свои выплаты. Но оставшуюся свободную сумму мы инвестируем на фондовом рынке очень консервативным образом, при этом, достаточно неплохо зарабатывая, особенно в условиях вот таких вот высоких ставок. То есть высокие ставки для нас, на самом деле, это неплохо. И, по сути, наш доход складывается из операционной деятельности, когда мы обслуживаем клиентов, и из инвестиционной деятельности. И в сумме такая компания... В нашем случае, по крайней мере, мы отличаемся тем, что мы самая цифровая, как мы считаем, российская страховая компания. Мы ходим, естественно, в топ-10, у нас очень серьезный баланс, у нас очень надежный кредитный рейтинг. Но это у большинства российских крупных страховых компаний. Мы самые, же, самые цифровые, мы очень быстро поэтому растем. Мы растем на 15% в год плюс по основной нашей, так сказать, сумме премий. И выплачиваем дивиденды. Вот за первое полугодие этим летом мы объявили дивиденды с доходностью 8% дивидендный доход. Вот. Так что, собственно, для чего нужно инвестору в портфель, если кто-то будет рассматривать? Мы считаем, что мы как определенная диверсификация. Страховые компании вообще в мире достаточно устойчивы, потому что они консервативно инвестируют и не зависят от какого-то одного источника клиента. То есть у нас есть и розничные клиенты. И корпоративные клиенты самых разных секторов и б за нами следит центральный банк очень строго поэтому в этом смысле мы достаточно консервативно подходим к своим вложениям надеюсь Страшно. я как-то обрисовал тебе что такое страховой да. бизнес в двух словах
0: в двух словах теперь предлагаю все-таки чуть-чуть э, окунуться да или сказать, поговорить о знаешь, таких первых первых опасениях инвестора, когда он просто слышит вот страхование, ну, бизнес, связанный со страхованием. Подскажите, пожалуйста, вот наверное такой один из главных вопросов, который я, по крайней мере, слышу. Вот опасность страхового бизнеса в том, что, ну да, вроде бы премия, премия, премия собирается, а потом же, да, случается страховой случай, он обычно явно там больше премии. И вот тут вопрос, да, что перевешивает страховые случаи или страховые премии? Понятно, что там это все считается и так далее, но все-таки инвесторы пугает некая, это, это как вот если специалисты более глубокие у нас есть, такая продажа до да, опционов, то есть человек получает премию, но неограниченный риск. Вот, наверное, в страховом бизнесе все-таки какой-то риск, но ну, он ограничен той суммой, которая страхуются, а может быть в каких-то контрактах и все-таки есть действительно неограниченная история. Вот, вот это пугает людей. То есть вот, uh-huh. как, какой ответ на, э, на этот вопрос есть?
2: А тут, наверное, с самого начала я бы сказал, что Ренессанс, в отличие от других игроков на российском рынке, там, других крупных игроков на российском рынке, это розничная, в первую очередь, компания, не то, что мы только с физицами работаем, с корпоративными клиентами также, но розничный риск. Это значит, если мы с корпорациями работаем, то это может быть там ДМС, розничные риски, связанные с здоровьем. Или автопарки, опять же, здесь тоже единично на каждый там, автомобиль принимаем на себя риски. У нас есть и какие-то крупные объекты, эти объекты перестраховываются. Тогда компания, страховая на свой баланс, после перестрахования оставляет какую-то долю в потенциальных выплатах при убытке. А есть там, игроки крупные, которые страхуют и, и, и запуски наших космических путешествия и все что угодно с этим связано и, и суда и перевозки а, каких-то дорогостоящих грузов это мы в таких сегментах не присутствуем вот поэтому в принципе тот риск который мы на себя берем он при максимально выплата назовем так сильно ограничен были там, вы знаете, какие-то пожары в 2023 в году в Подмосковье, ну, склады горели. соответственно Вот большинство страховщиков, и мы так действуем, такие риски, когда это там сколько-то десятки, может быть, миллиардов потенциальных выплат, перестраховывают. Раньше это перестраховывалось за рубежом в крупных перестраховочных компаниях, сейчас это перестраховывается... В, в России в РНПК, то есть в этой части скажем, такого концентрации у нас особенно ну и в принципе я бы говорил про рынок в целом он здоровый второй важный момент, что конечно можно убытков собрать и, и оказаться в глубоком минусе и, и, и перестраховывая да, и, и, и на, на, на мелких рисках да, скажем, не знаю, на ОСАГО Такие примеры были игроков крупных, которые зарабатывали ну, на протяжении нескольких лет после агрессивной политики в таких продуктах, как ОСАГО, несколько лет потом были с убытками. Здесь мы, естественно, тоже работаем в первую очередь это с тем, как мы принимаем риск, да, как мы проводим андеррайтинг. А что мы а, здесь а, ну, применяем, какие наши технологии, как мы урегулируем, как мы работаем с мошенниками а, и так далее. То есть, а, ну, опять же, в общем, мы, мы знаем, да, что, что мы делаем, делаем это осознанно, так чтобы наш рост был всегда выше рынка, и наш рост был прибыльный. Вот два ключевых критерия стратегии.
0: Хорошо, тогда, может быть, чуть возвращаясь на самом деле к началу, мы так достаточно быстрый старт сделали. Вот такой базовый на самом деле вопрос. А в целом вот он рынок страхования в России. Он какой? Он уже, много ну, вернее он, он так, на начальной стадии развития или уже более-менее такой разви или или зрелый. То есть вот ну как Мы условно, да, российские инвесторы привыкли, там, условно, нефтегазовые компании, это компании стоимости, да, особо там добыча не растет, но платятся дивиденды, или вот, не знаю, Озон, Яндекс явно компании роста. А вот… Такой большой уверенности, думаю, если слушатели спросить, вот о Ренессанс страхования это вот, вот, вот какой, о, о, относится к компании. Я думаю, будет вопрос. Вот если можно и про компанию в целом, да, скажите, но ну, вначале все-таки про отрасль она в России как динамично развивается, сформирована, или может быть такая серединная стадия? Да, Андрей, смотри, здесь
1: несколько измерений: во-первых. Текущий размер рынка уже превышает где-то 2 триллиона рублей. Это в год сумма тех страховых премий, которые страховые компании собирают, продавая свои продукты. Он состоит из двух, как минимум, частей. Это страхование жизни, то, что на Западе называется западным термином LIFE. Да? Компании часто в отчетности это показывают как LIFE. И второй сегмент большой это Non-LIFE. Это другие виды страхования, за исключением страхования жизни. Вот. В сумме это где-то 2 триллиона рублей. За последние 10 лет российский страховой рынок вырос в 2,5 раза по объему собранных премий. И вот последние годы он растет где-то с темпом, ну в прошлом году он действительно не упал. Кстати, вот очень интересный момент, несмотря на кризисные явления, в прошлом году российский страховой рынок остался где-то примерно то, что называется по-английски flat, где-то на том же уровне. В этом году, по прогнозу экспертов, внешних, он вырастет где-то еще примерно на 10 плюс процентов. Ну, мы ожидаем вот рост где-то порядка 15 процентов нашей компании. За счет чего? Ну, во-первых, очень еще невысокая стадия проникновения страховых услуг так же, как и финансовых, так же, как и инвестиционных в российской экономике. Да? Просто Россия позднее вышла на этот путь, который прошли целый ряд стран, где страхование уже там несколько столетий. И, в общем, культура, привычка сформировалась и у компаний, и у людей. Да? Как-то планировать свою жизнь, застраховывать риски. Ведь что такое страхование? Да? Когда там Илон Маск запускает ракету, он уверен, что, например, заводы Тесла, скорее всего, у него застрахованы. Не дай бог они сгорят. Он понимает, что его основной актив застрахован страхован когда человек, предположим, генеральный директор принимает решения какие-то или совет директоров, они понимают, что их ответственность застрахована перед акционерами, если что-то там пойдет не так. Когда человек катается на горных лыжах, ну я не буду продолжать, да, любой какой-то ценный актив или накопить на образование там, для ребенка, или, там, например, сформировать какую-то подушку на пенсию, все это в Россию, слава богу, приходит, потому что это общие универсальные принципы такого мудрого, зрелого человека. И мы, в том числе и ты в своем канале, вот он называется «Разумный инвестор. Да, не случайно, да, и Уоррен Баффет пропагандирует. Кстати, Беркшер Hefewey, это же изначально страховая компания, иногда люди об этом забывают, и у него до сих пор в портфеле есть компания Гейк, это американский один из лидеров по автострахованию. Поэтому в этом плане даже вот один из легендарных людей вышел из страхования, да, и до сих пор держит акции страховой компании в портфеле. Так вот, продолжая эту тему, значит, что можно здесь сказать? Эксперты считают, что российский страховой рынок в целом будет расти. Количество игроков сейчас огромное вот я сказал, что мы там входим в первую десятку, номер 6 были в 2022 году по размеру, а вообще в России порядка 140 компаний страховых. Представляете, 140, да, мы даже многих из них не знаем, они есть микроскопические. А несколько лет назад их вообще было 700. И в этом плане Центральный банк продолжает такую же работу по улучшению качества страховых компаний, как все время была проведена на рынке банковском, где количество банков тоже сократилось, но остаются наиболее надежными. Точно так же и здесь. И в этом плане консолидация рынка продолжится что будет достаточно позитивно для его динамики до да, проникновение страховых продуктов более того вот этот восстановительный рост российской экономики если короткий горизонт взять он конечно виден откровенно и на рынке страхования пару примеров приведу до двадцать втором году все время был там большой провал например по автострахованию когда продажи затормозились а потом они резко развернулись потому что люди стали покупать китайские машины новые машины обычно люди страхуют подражали поддержанные машины и люди стали опять их страховать рынок недвижимости мы видим с вами рекордный вот да соответственно мы тоже видим здесь количество квартир которые покупаются с ипотекой ипотека автоматически идет со страхованием жизни как минимум да. в общем много факторов торговля восстанавливается с новыми странами внутри грузоперевозки увеличиваются импортозамещение в общем везде где есть предпринимательство бизнес есть какая-то потребительская уверенность более длинный горизонт растет благосостояние это все положительно как для сферы инвестиций так и для сферы страхования поэтому последний штрих к портрету ты сказал кто мы да вот когда инвесторы спрашивают кто мы мы говорим что мы компании с еще очень большим потенциалом, мы совершенно не выросли до того размера, до которого мы хотим, и рынок позволяет нам расти дальше, и вместе с ним, и больше. Мы явно хотим быть крупнее, поэтому рост 15% в год, который мы себе ставим в бизнес-планах, это, ну, как бы такой средний, минимальный, может быть, получится и больше за счет МНА расти, вот я обозначил э в начале, так сказать, нашей программы в анонсе, да, что вот у нас действительно есть одна сделка, если она закроется, это тоже будет достаточно положительное явление для инвесторов, да, которые они смогут увидеть уже начиная с 2024 года. Вот Такие возможности будут возникать на рынке. У нас есть деньги после IPO 2021 года. Мы можем себе позволить покупать какие-то компании. да. Вот. Ну и плюс мы платим дивиденды. Мы понимаем, что инвесторы все-таки и в России, и как бы в целом это правильно для любой компании находить какой-то баланс между ростом и дивидендными выплатами. А,
0: хорошо. Тогда, вы знаете, я тут предлагаю такую историю сейчас назвать к вопросу там, крупности не некрупности компании. Я сейчас специально зашел. Единственное, вы мне если что, поправьте, потому что я не смотрю не, не сами цифры отчетности смотрю, а вот то, что мы, так сказать, для себя ведем некие модели компании. Ну, по крайней мере, за 22 год коллеги тут написали выручку 105 миллиардов. Ну, и к тому, что это все-таки больше 100 миллиардов, я думаю, туда, может быть, входит не только премии, но и дополнительные там, комиссионные доходы, ну, в общем, 100 миллиардов – это, ну, даже, можно сказать, крупный все-таки для России бизнес.
1: Да, все верно, это размер страховых премий, собранных, да, все верно, можно назвать это выручкой для простоты,
0: да. Да, дорогие слушатели, кто на записи слушает, 100 миллиардов, я, знаете, когда субъективно рассказываю, там, слушателям, знаете, так, условно крупная, некрупная компания, вот у меня лично 100 миллиардов такой, Рубеж разделяешь, не знаю, там, средняя российская компания от крупной, То есть выше 100 – это крупных. То есть. Поэтому здесь, безусловно, мы говорим о, о крупной компании. Хорошо. А, тогда, может быть, такой стандартный вопрос. Вы немножко сказали по поводу потенциала роста. А, есть ли какие-то цифры? А вот ну Какой-то ориентир? Вот сейчас там, 105 миллиардов, выручка, если какой то цель, которую вы стремитесь достичь, ну и собственно когда?
2: Здесь Андрей уже, уже дал некоторую вводную, да, что мы для себя ориентируемся а, расти, по этому году он назвал там 15%, но глобально а, рост, а, рост выше, выше рынка при сохранении прибыльности, а, высокой прибыльности на капитал. Наверное, правильно, правильный ориентир на, на текущий момент пятнадцать процентов. Но я здесь добавлю, да,
1: да. Андрей, да, прошу прощения, да, в да. продолжение того, что Михаил сказал да, коротко, что мы планируем весной 2024 года после наших годовых результатов, которые объявим, вот, соответственно, и проведем День инвестора, где расскажем про трехлетнюю стратегию нашей компании. И я думаю, вот там как раз будут основные вопросы, ответы на вопросы, где мы будем через три года, какие доли рынка мы таргетируем, да, соответственно, какие цифры по собранным премиям, себе ставим как задача вот но в целом да предположим эта компания в базовом сценарии будет идти с темпом 15 процентов плюс год а, да вот примерно
0: так да, хорошо это на самом деле такой неплохой ориентир даже для компании так скажу которые и не платят дивиденды у вас есть дивиденды вы тоже об этом говорили а можете как раз вот рассказать Приятная история всем инвесторам про дивидендную политику. Если она сформированная, если есть, то какая?
2: Да, ну в принципе этот ориентир давали и в рамках IPO. У нас ориентир это 50% чистой прибыли МСФО, это прибыль всей группы в качестве дивидендов. Дальше, конечно, могут быть отклонения от, от этого а, показателя, как в большую сторону, так и в меньшую. А в этих случаях, ну, то есть, к, почему это может происходить, ну, если бизнес будет там а, иметь возможность расти существенно а, большими темпами, это может, а, быть, катализатором это может весь как бы, а, рост рынка послужить. Вот, а тогда, как там, наверное, финансовая организациям в целом растет требование к капиталу, минимальному капиталу, и, соответственно, необходимо больше прибыли оставлять для того, чтобы в последующих периодах значит, быть крупнее и иметь больше, кратно больший потенциал для распределения там, дивидендов. А другая тема – это M&A на которые средства отвлекаются, где-то это краткосрочное отвлечение, где-то там вопрос интеграции возврат капитала могут мог быть чуть там, скажем, не, не один, три года, а там пять лет, тогда это потенциально может оказывать на давление на дивиденды. Опять, с учетом того, что мы сделки, если будем, если делаем сейчас или будем делать в будущем, они должны приносить высокий доход на вложенные средства. Тут сразу скажу, что вы видите, что мы дивиденд высокий, существенно заплатили по результатам полугодия, и мы ориентируемся, что по результатам года и далее каждые полгода будем стремиться выплачивать дивиденды, таким образом переходя на полугодовые дивиденды. Ну и, соответственно, наша там сделка, которую мы делаем в процессе не влияет. Раз раз, раз уж мы платим дивиденды, можно сделать вывод, что она такая сделка, которая на дивидендный потенциал компании негативно не влияет, а скорее увеличивает в краткосрочной перспективе.
0: Хорошо. Спасибо. Возможно, я как раз для следующего вопроса воспользуюсь вопросом нашего слушателя, Максима. Как раз, мне кажется, он актуален в текущий момент. На какие параметры обращать внимание инвестору для прогнозирования прибыли? Ну и вообще, в общем, может быть, выручки прибыли. И вот тут Максим предлагает. Процентная ставка ЦБ, может быть, что-то еще. Потому что все-таки действительно кажется... ну частному инвестору вот страховой бизнес какие-то свои особенности несет вот на что стоит обращать внимание хочется понять как дела идут хорошо или плохо кроме понятно выручки там и прибыли
2: да сложный вопрос честно говоря мы это в двух словах сложно объяснить да это проблема страхового бизнеса потому что компаний страховых на рынке публичных нет и рынок не привык да анализировать и, и как бы прогнозировать моделировать страховые компании особенно страховые компании которые и в сегменте life и в non-life и еще с сильно диверсированным портфелем в принципе наша задача да если очень верхний уровень его смотреть это сохранять высокую доходность на а, капитал, на наш так, а, а, показатель ROE, на tangible а, equity доходность. Он сейчас у нас порядка 30 а, соответственно, вот мы будем, значит, этот показатель как-то поддерживать. Наверное, там долгосрочно это диапазон 20-30 это, это наверное, первое, да, совсем совсем если говорить. Дальше, если смотреть, как, как да, на, на, наш, на нашу прибыль может влиять там те или иные макро развития сценариев, да, то ну, возвращаясь к ключевой ставке, то здесь такой эффект, да, кратковременный, ну, на, наверное, любую страховую компанию в России, которая инвестирует большую часть средств а, в инструменты с фиксированной доходностью. Тут могут быть депозиты, конечно, которые не волатильны, но ну, и а, облигации. Очевидно, что облигация при резком увеличении, а, там, скажем, ключевой ставки а, переоценивается вниз, формируя некую некий убыток в инвестиционном портфеле. При этом, что тут важно, что в страховании жизни, опять вот я возвращаюсь к делению нашего портфеля на life и non-life. В страховании жизни, как правило, все страховые компании покупают, продав полис, по которому выплата должна произойти, там, скажем, через 5 лет покупает соответствующую ценную бумагу, которая дюрация 5 лет. Когда происходит изменение ставки, обесценивается, условно обесценивается как актив в виде облигации, так и обязательства в виде будущей выплаты. Поэтому такого большого негативного эффекта или, или позитивного от этого действия не образовывается. То есть, в принципе, линейно. Но при этом За счет активного управления портфелями можно добиваться большего результата. Ну, О чем я сейчас, что я имею в виду, то, то, что мы, как такой более внимательный игрок здесь, имея свой опыт и свою управляющую компанию в портфеле, скажем, в в этом году, в этот период, смогли. как хорошо заработать и на эквити в портфеле нашем. В первом полугодии на этом, ну, так скажем, ралли да, на данный момент там существенно сократив уже портфель, перекладываясь в, постепенно перекладываясь с середины года в инструмент с плавающей доходностью, соответственно не схватить вот этот вот негативную вот эту негативную переоценку, которая в, а, происходила в облигациях. Таким образом, к концу года мы выходим к хорошим, хорошим, так скажем, результатом, пелем, балансом, не обесцененным поскольку условно, а, и при этом имея возможность сегодня перекладываться в более длинные инструменты, таким образом, чтобы а, дальше на следующий год и на 25-й, на 26 иметь высокую доходность ну, мы все знаем как сейчас доходность по инструментам до
1: да, 2-3 лет можно может быть как некоторые дополнения факторов, да. Во-первых, мы сейчас очень рассчитываем, что брокеры, несмотря на ограниченность ресурсов, которые следят за нашим бизнесом, восстановят покрытие нашей компании аналитической. Это бы очень сильно помогло. Мы готовы здесь приложить все, все усилия, чтобы предоставить информацию. Надеемся... Ряд брокеров, как я уже знаю, в контакте с ними планируют возобновить покрытие. Это очень упростит э, нашим инвесторам задачу по э, мониторингу компании. Вот. Но в целом, наверное, важны цифры по ВВП, которые э, ожидаются. Опять же, страховой рынок растет выше. Ставка, безусловно, очень важна анализ тех секторов, в которых присутствует страховая компания, наверное, автомобильный рынок, те цифры, которые будут там по продажам автомобилей, прогнозы, недвижимость, причем недвижимость как и новый метр, вводимые, так и весь портфель, который есть у банков, потому что часто мы а, страхуем, например, к нам приходят клиенты, которые взяли ипотеку в одном банке, где есть еще и у банка страховая компания, а во второй год этот клиент решил, например, найти более выгодные тарифы и перешел от той страховой компании банка как к нам. Такие случаи тоже есть. И в этом смысле мы работаем как бы и с новыми э, первичным да, рынком, так и вторичным рынком. Поэтому вот второй фактор, за которым следить, кроме автомобилей, да, это, наверное, вот динамика российского рынка недвижимости. Да? Если вы верите в его рост, если вы верите, что портфель будет увеличиваться, что люди будут продолжать, если даже не инвестировать в недвижимость, то улучшать свои жилищные условия по всей стране, да? и мы видим сейчас льготную программу, то в этом плане тоже для страховых это хороший фактор. Третий фактор – это ДМС, добровольное медицинское страхование и вообще все, что связано с медициной. Мы видим, как большое количество компаний, причем и среднего бизнеса, стали приходить к нам и (смех) в гонке за талантами, сейчас, к сожалению, кадровый голод в стране, компании пытаются работодателю улучшать свои пакеты, социальные пакеты для сотрудников. Далеко не у всех компаний, как мы знаем, есть свои программы ДМС. ДМС – это важная часть, на самом деле, страхового пакета такого пакета как бы социального для сотрудника поэтому если мы верим что вот этот вот гонка за талантами продолжится ближайшие годы конечно компании будут в том числе обращаться к страховым и подписывать соглашения вот по дмс грузы перевозки рост российской экономики и конечно ну скажем так мониторинг доходности нашего инвестпортфеля например как пример приведу в прошлом году мы практически ничего не потеряли на там замороженных иностранных бумагах или евро облигациях, потому что консервативно наша управляющая компания работала в основном с, с инструментами российского рынка. То есть в этом смысле наша какая-то осторожность, вот этот большой опыт, больше 20 лет инвестирования, он тоже помог нам не получить вот такие негативные моменты. Вот с Надеюсь, мы хоть как-то смогли помочь понять, как следить за бизнесом страховых компаний. Но опять же, повторю, мы надеемся, что как только появится первое аналитическое покрытие, всем будет гораздо проще за нами следить, и мы сами будем прикладывать, в том числе через вот такие эфиры на нашем сайте, в годовом отчете, в пресс-релизах по квартальным результатам чуть больше рассказывая о нашем бизнесе, что было проще.
0: Хорошо, большое спасибо, действительно. Вот тут как раз хотел бы чуть-чуть еще позадавать вопрос касаемо, ну, что ожидать от бизнеса. Вот скажите, пожалуйста, если вы раскрываете эти цифры, вы говорили, что часть дохода – это, ну, условно, разница между премиями и страховыми случаями, выплатами, выплатами по страховым случаям, и часть от инвестиций, там, свободных денежных средств. Вот есть, ну, что ли бы сказать, какая, какая часть дохода составляет одно, какая другое?
1: Ну Для простоты давайте сделаем как 80 на 20. Там разные года по-разному. Например, действительно, вот как сказал Михаил, первое полугодие 2023 года, и за счет того, что мы очень грамотно все время увеличили количество акций в нашем портфеле, мы хорошо заработали вместе с этим ралли на российском фондовом рынке. Да? Сейчас поменяли стратегию, но уже некоторое время назад прогнозируя, что ставка ЦБ будет расти, ушли сначала в облигации, потом даже из облигации в короткие инструменты, депозиты, там, инструменты денежного рынка. Вот. Поэтому в этом смысле разбивка, наверное, этого года может быть даже 80 доход в чистой прибыли от инвест дохода, а 20 от операционной деятельности. Но когда не такой год, как бы, вот с таким резким ростом фондового рынка, то до разбивка может быть 60 на 40, 60 от инвестиционной деятельности, 40 от операционной деятельности. Но в целом инвестдоход в доходе страховых компаний в мире вот таких же диверсифицированных, как мы, не те, которые специализуются на одном каком-то продукте, а те, которые всем занимаются, да, то он во многом складывается из инвестдохода. То есть в этом плане на нас, на половину нашей компании или на 80-60% на в зависимости от года нужно смотреть как на инвестиционный фонд.
0: Да, вот Я как раз хотел уточнить, то есть получается все-таки, ну, как сказать, качество управления, э, ну, тут даже как минимум наполовину определяет успешность компании. Может быть, не по выручке, а именно вот по доходной части.
1: Да, 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 абсолютно верно. Но вот опять же повторю, что мы работаем с нашей компанией, управляющей компанией «Спутник» и там еще с одной внешней компанией в некоторой степени. И в этом смысле, да, то есть более 25 лет у них задача как минимум не потерять деньги, а как максимум заработать выше, чем условно другие консервативные страховые российские компании.
0: Хорошо, то есть… Если вот теперь я попробую чуть упростить, то есть в общем развитие именно премии вот эту как бы половину в кавычках, условный бизнес зависит от в общем роста экономики, но вы ставите чуть больше за счет там, увеличения доли. Вторая часть, собственно, за счет управления портфелем. И тут, наверное, действительно высокие ставки, ну по крайней мере, позволяют компании дополнительно зарабатывать. Так что можно сказать, что Текущий конъюнктурный период очень хорош для ну, страховых компаний в целом и для вас в частности.
1: Да, Андрей, вы абсолютно правы. Короткий штрих. Действительно, мы продаем целый ряд страховых продуктов, по которым выплата предполагается через несколько лет, как сказал Михаил, выше, чем по текущему депозиту такой же длины. Потому что мы видим депозиты с высокой доходностью сейчас, да, но они все там в основном трех-шестимесячный максимум. А мы можем предложить сейчас людям зафиксировать, соответственно, ставку достаточно высокую плюс еще получить если например человек покупает не все знают накопительное страхование полис с сроком выше пяти лет да или пять лет он может получить как по ИИСУ налоговый возврат Те же 13%. И, кстати, не все об этом знают, и многие, кто распробовали вот эту тему с ИСом и налоговыми возвратами, интересуются страховыми продуктами нашими, в том числе вот по этой причине – налоговых возвратов плюс инвестиционный доход. Это очень интересная такая вот действительно определенный инструмент такой, скажем, в портфель. Это помимо того, что можно заинтересоваться еще и акциями непосредственно самой нашей компании.
0: Отлично. Так, переходим к вопросам слушателей, дорогие участники. Призываю вас активизироваться. Если кто-то что-то хотел спросить, то сейчас самое время. Так, тут есть вопрос про долгосрочную стратегию. Все-таки вы частично про это сказали, частично сказали, что будет... То, ну, фокусно она представлена не инвестора, но, может быть, все-таки... Еще раз. Основные сказать, факторы, цели, задачи, которые вы ставите перед компанией на ближайшие, ну, долгосрочные, давайте, три, пять.
1: Ну, смотрите, давайте я начну. Михаил сейчас добавит. Значит... Как я уже сказал, ренессанс страхования, вот если так вот представить, чем отличается от других российских страховых компаний. А, максимально диверсифицировано по портфелю, и лайф, и non-life, и вот этот медицинский кластер, и своя управляющая компания. То есть в этом плане мы достаточно интересный такой в разных направлениях развивающийся бизнес, который контрацикличен местами, как у нас было, например, в 2024 году, как я сказал, когда сначала автомобильный рынок падал, зато программы накопительного страхования в другой нашей части, которые управляет «Ренессанс жизнь» компания, да, он как бы показал большой рост. И в результате мы по году вышли с неплохим результатом. Вот. Значит, что мы расскажем в целом на «Дни инвестора»? Мы расскажем про стратегию роста в каждом из этих сегментов с большим акцентом и на новые стартапы, включая вот этот медицинский бизнес. Мы считаем, что мы идем очень здесь хорошо. Мы расскажем, наверное, про наши уникальные преимущества. Например, на рынке каршеринга мы компания номер один. Так же, как, кстати, в сегменте страхования жизни и сопутствующих накопительных продуктов. Мы раньше туда пошли, вот. А в сегменте каршеринга у нас очень сложная, в хорошем смысле, система скоринга рисков. Например, не знаю, человек, когда даже там, на сайте вводят, например, свои данные для получения расчета стоимости, индивидуальной стоимости поля СОСАГО, его анализируют более 80 параметров различных, да, и он получает индивидуальный тариф. В случае с каршерингом еще более сложная система. Мы как-то раньше поверили в этот рынок, работаем со всеми крупнейшими операторами каршеринга и кикшеринга, между прочим, тоже, да. Вот, поэтому мы, наверное, расскажем вот про эти новые рынки, которые мы видим, и как вот эти рынки будут развиваться, и мы вместе с ними. Я думаю, что мы, конечно, Расскажем немножко еще про э, наши планы по то, что называется capital allocation, по распределению прибыли. Но в целом политика, которую сказал Михаил, уже она сформулирована. Она позволяет нам платить не менее 50, ну, в зависимости, конечно, от регуляторных требований, которые могут меняться. Ну, предположим, завтра ЦБ ведет, например, какое-нибудь требование по новой достаточности капитала. Конечно, мы вынуждены будем там больше отчислять. Эти факторы, безусловно, могут влиять. Ну, такое не прогнозируется сейчас. Я просто как пример вам привел один из факторов, да. Вот в целом мы таргетируем не менее 50% чистой прибыли. Сейчас пока дивидендная политика предполагает, что мы это делаем раз в год, но мы планируем перейти с учетом, так сказать, стабильности в компании и хороших перспектив рынка, перейти на более частые полугодовые выплаты. Вот это, мне кажется, тоже важный фактор такой для инвесторов будет. И четвертый момент. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Может быть, даже выходы на какие-то новые рынки географические. Тоже такое не исключено. Но стратегия сейчас находится в стадии, скажем так, такой более глубокой проработки. И весной, опять же, 24 года мы о ней более подробно расскажем.
2: Я здесь еще добавить, совсем если сверху посмотреть на, на, на вот стратегию нашей. Страховой бизнес а, – это, в принципе, бизнес масштаба, а, а, поскольку значит, а, в, такой, в такой модели а, каждый дополнительный рубль как бы, продаж условно а, обходится страховой компанией ну, и оперирование убытками каждым дополнительным обходится страховой компанией дешевле. По крайней мере, за счет постоянных расходов OPEX, ну а также, в принципе, от того, как урегулировать убытки на больших, скажем, цифрах, на на больших, на большом количестве этих убытков. Поэтому у нас стратегии расти, расти всегда максимальными темпами, возможными, при этом понимаем, что есть органический рост и неорганический рост. Вот наша, грубо говоря, стратегия.
1: Да, я бы резюмировал очень короткую фразу, которую мы здесь все любим. Продолжить того, что сказал Михаил, что мы любим стратегию прибыльного роста. То есть каждый раз, когда мы рассматриваем какие-то объекты или для МНЭ, или выхода на новые рынки, мы финально смотрим, а принесет ли это дополнительный доход всем нашим
0: акционерам. Хорошо. А, да, а, так, идем дальше по вопросам. А, смотрите, дорогие слушатели, вот здесь есть ряд вопросов, ну, мне кажется, такого более точного характера, там, видимо, по расчету а, полюсов, там, страхования жизни или каких-то других. Все-таки давайте вот их, с вашего позволения, опущу. Ну, наверное, группируете вопросы в целом. Тут, тут как раз есть, такой, может быть, подытоживающий вопрос по поводу... 2. Вот, от Никиты. Считаете ли вы привлекательным вложение в текущую программы СЖ Инвестор от Ренессанс ЖИ? И второе. Будет ли развиваться лайв-сегмент с высокими ставками?
2: Хотя со второго вопроса начну. Мы считаем, что лайв-сегмент, здесь в лайв-сегменте есть... Ну, так два, Две группы продуктов, которые накопительные продукты, ну, там, где а, и, а, клиент вкладывает свои деньги. Есть кредитные продукты, кредитное страхование жизни, которые идут вместе с кредитованием. Значит, ну, очевидно, что на высоких ставках, на экстремально высоких ставках кредитование... Оказывается под давлением, и здесь, соответственно, и страховщик, который вместе с кредитом продают страхование на, на этот кредит, а продажи тоже под некоторым давлением оказываются. Ну, понятно, что там потребительское кредитование ну, не так сильно зависит именно от ставки, там много других факторов, то, как регулятор там поднимает, уже ужесточает требования к резервированию банков, но, тем не менее, в общем, здесь понятно. Если говорить про инвестиционное и накопительное страхование жизни, то тут я бы говорил о том, что катализатором ну, там для... Дополнительных продаж является как рост ставки, скажем, когда ставка наверху и там есть ожидание, что в какой-то момент в будущем она может снизиться. Так и когда ставка внизу, она низкая, также можно продавать, предлагая просто чуть-чуть другие продукты, что я имею в виду. И, и тут важно важно страховой компании быстро адаптироваться к условиям рыночным и предлагать наиболее актуальные клиентам. Есть, когда ставки высокие, страховые компании, ну, мы в частности, продают продукт с, с ставкой, продукт альтернативы условному депозиту, где размещение предлагается на три там 6 месяцев хорошей ставки, и и все, в принципе. а После этого, когда ставка упадет, уже вернувшись в банк, ты ты не не увидишь таких предложений. Тут мы предлагаем зафиксировать на 3-5 лет под более высокую ставку. При этом этом клиент на высоких ставках не хочет, условно, участвовать в каких-то дополнительных инвестдоходах, да, там есть разные типы продуктов он хочет получить фиксированный, фиксированный доходность фиксированную высокую как можно меньше риска как можно больше предсказуемого результата. вот а это как бы, стратегия на, на высоких ставках когда ставки падают тогда клиент ну, из лицо приходит в банк, Видит, видит то, что им предлагают банки, ему становится грустно, и он там ищет какие-то альтернативы. Там или где-то еще ищет, ищет альтернативы. Альтернатива может быть инвестиционные продукты или накопительные продукты, но там, где есть участие в дополнительном инвестор-доходе, раньше многие игроки продавали инвестиционное страхование жизни с опцион, со встроенными опционами, привязанными к фондовым рынком там или кон- кон- конкретным инструментом. То есть э- э- сказать, что сегодня, хочется сказать, да, сегодня ставки высокие и у нас все отлично, но, но потом ставки упадут и опять рынок будет переживать, да, что ставки упали, и, наверное, все плохо. Нет, мы считаем, что и на высоких, и на низких ставках э- продукты будут оставаться востребованными, просто линейка продуктов должна регулярно перерабатываться. И вот здесь что очень важно, что мы как такой игрок цифровой с технологичной умеем быстро создавать продукт и интегрировать его, ну, то есть ставить на полку, неважно это наша собственная агентская а там сеть или это наша онлайн-продажа через сайт или это партнеры не взять даже банки это, это любые партнеры умение быстро ähm, ähm, предлагать продукт это вот наша там фишка которую в прошлом году мы реально ну, ну, ähm, осознали нас мы всегда работаем быстро да, time to market всегда улучшаем 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 но, но пощупать вот насколько уже мы лучше сложно против рынка. В прошлом году мы поняли, когда мы а, в условиях, когда наши игроки не, не, не могли там предложить ничего на рынок, а наш конкурент в, там в некоторых банках партнер, а мы собирали а, там, выручку в месяц наверное, в три раза или в четыре раза больше, чем в предыдущие годы это было. Вот. Ну, за счет за счет вот нашей нашей скорости цифровизации процессов.
0: Хорошо, спасибо большое. Два вопроса еще, возвращаясь, наверное, к дивидендам и к отчетности. Первый. Как часто планируете публиковать отчетность? Раз в квартал, раз в полгода. И дивиденды планируете на годовой или полугодовой основе?
1: Смотрите, что касается отчетности, именно отчетности, то есть пресс-релиз с финансовыми результатами операционными, это каждый квартал. Отчетность непосредственно, дополнительно, более детальная, это полугодие. Дивиденды В текущем периоде, ну, пока вот как есть, да, это раз в год, но, как сказал Михаил, если совет директоров и акционеры одобрят, то мы можем по результатам 23 года перейти в дальнейшем на полугодовые выплаты. Такой вопрос действительно рассматривается.
0: Да, потому что сейчас фокус на дивиденды действительно высокий, по крайней мере, в жертвах и местах.
2: Вот мы хотим платить дивиденды, чтобы быть в тренде, но мы хотим быть акцией роста, поэтому ищем варианты развития бизнеса расти двузначными темпами. Ну, Желательно, конечно. Наши амбиции далеко за 15%, но пока мы
0: вот держим такой фокус. В прогнозах. Да. Да, да. Хорошо. хорошо. Вот тоже два вопроса, мне кажется, они э, на одну и ту же тему, поэтому я их объединю. Действительно интересные вопросы. А, от Артема. А, какое у вас преимущество на рынке по сравнению с конкурентами? То есть, ваши конкурентные преимущества. И уже следующий вопрос от Дениса. Не теснят ли вас банки? Ведь почти у всех есть услуги страхования. КОГО, Сбербанк. Сбербанк.
1: Ну, смотрите, первое, то, что, о чем сказал Михаил, прям продолжение. Быстрая, шустрая, цифровая, ни с кем не аффилированная – это плюс. Свой банк – это было бы здорово, но, с другой стороны, вот подумайте, если мы были бы аффилированы с банками, у нас только в сегменте Life более 40 банков-партнеров. Если мы были бы аффилированы с каким-то банком, мы бы с многими из них не могли бы работать. Поэтому в этом смысле, знаете, это как посмотреть. Банков в России много. Страховые с банками тоже скажут, что у них есть свои преимущества раскатывать продукты через клиентскую, безусловно, банковскую франшизу. Конечно, это большое преимущество. Но в нашем случае мы вольны работать, и банки не видят в нас конкурентов с очень многими банками. Плюс даже есть случаи, когда, о чем намекнул Михаил, это действительно, наверное, такая... Правильная с точки зрения объективной конкуренции ситуация, когда банки при наличии своих страховых компаний пускают нас все равно к себе, чтобы держать свои коэффективные страховые компании в некотором, скажем так, тонусе, может быть, да, и ну, как-то вот сравнивать результаты, предоставлять клиенту, в интересах клиента широту продуктов. А дальше уже он сам выбирает, что ему интереснее, да, продукт от собственной, скажем так, страховой компании банка или от нас. Где-то мы комплементарно друг друга дополняем, потому что, опять же, страховые компании разные. Кто-то там в лайфе, кто-то в нон-лайфе, кто-то и там, и там присутствует, да. Поэтому в этом смысле мы вроде бы все страховые, но немножко отличаемся. Кто-то работает, например, огромные страховые компании, крупнее нас, по страхованию промышленных объектов, да, каких-то сложных грузов, да, каких-то космических пусков, да, мы, например, в этом сегменте вообще не работаем. Поэтому в этом смысле мы даже не пересекаемся и не конкурируем. То есть здесь надо каждый раз индивидуально смотреть ситуацию.
2: Да, я, я, я просто хочу добавить, это, то, что мы говорим, что мы а, как бы конкурируем, да, у нас нет банка как канала продаж, Но, во-первых, это, это, наверное, только в сегмент страхования жизни относится в... А в нунлафе чуть там другой принцип да продажи а вот безусловно плюс да банк рассматривать как канал продаж но тогда надо иметь банк наверное наверное как размер сбербанка да тогда бы у нас был большой потенциал а другие банки они имеют ограниченный потенциал то есть у нас уже своей клиентской базы а, достаточно Ну, крупно, 5 миллионов клиентов, это немало. Вот. Второй момент, что когда мы конкурируем там с активными, часто ну, не не беру там топ-10 банков, да, но если чуть дальше обсказаться, там все-таки есть еще розничные банки, да, которые почему-то не имеют свой капт. Почему они, как как правило, не имеют? Потому что, ну, условно, чтобы научить свою сетку правильно там банковскую продавать розничную, нужно иметь там правильных коучей и систему вот этой продаж. Когда мы где-то в регионе находимся, у нас там один такой коуч, да, он обслуживает там там по филиалу условно там пяти банков, да. Если Банк будет самостоятельно это делать. Ему нужно, ну, там, в, при каждом филиале иметь а, там по, по коучу и, и получится их уже пятеро. То есть здесь просто такая рациональная эффективность за счет масштаба а, получается. Это, это вот важный момент. Поэтому а, мы уходим, да, от небольших банков. То есть у них а, они некоторые действительно имеют свои страховые компании. Абсолютно это неэффективно на наш взгляд. Им это частенько обсуждаем с игроками с рынком вот соответственно, а есть крупные банки да есть госбанки частные банки и каждый раз мы приходим и показываем что а, давайте работать с нами на там, 20 вашей сети на, на, на 50 в некоторых случаях мы вам покажем какой результат может а, давать страхование какую прибыль вы можете получать от страхования есть банки, которые принципиальную позицию занимают, да? есть а, а, наши партнеры, которых мы убеждаем, что второй, а, второй игрок а, поможет не только как бы, прибыль от второго игрока, но еще и правильную мотивацию создаст а, к активному игроку. Более того, наш, там, наш продукт и наш там, коуч, так скажем, он же учит сетку, и он приносит как бы value и на нас, да, как наш сотрудник. И на конкурирующих страх у нас были примеры, когда мы начинали развивать, приходили развивать какой-то продукт, и этот продукт там в 10 раз продажи увеличились у нашего ну, как бы, конкурента, ну и можем считать партнера в, в рамках данного канала. Вот поэтому мы считаем, что это, это, это конкуренция, да, не сказать, что это все легко, но это здоровая конкуренция, где мы показываем значит результаты и, и, и растем дальше
0: да я тут бы от себя добавил как раз показывайте растущие показатели на мой взгляд по крайней мере до текущего момента это более показательный ответ на этот вопрос в общем получается жить и даже развиваться расти и расти выше рынка коллеги вам огромное спасибо на мой взгляд и про бизнес поговорили, и про отрасль, и про конкуренцию, и про сами продукты. Ну, Желаем вам также динамично развиваться. Ждем теперь уже, надеюсь, дня инвестора, где узнаем стратегию развития. Ну, а вам, дорогие слушатели, от себя, по крайней мере, в первую очередь, рекомендую рассмотреть этот бизнес, вот как где-то в начале мы сказали, как такой объект диверсификации вашего портфеля, потому что действительно а страховые компании, от себя уже скажу, а, по крайней мере мой опыт в свое время знакомства с ними а, удивил меня в том, что это действительно очень предсказуемые, очень стабильные компании, что поначалу не кажется. Поэтому И контртрендово, действительно. Поэтому добавление в портфель позволит стабилизировать, сделать портфель, сделать его более предсказуемым. А выбор у нас достаточно небольшой, поэтому обратите внимание на компанию, ну а дальше уже вам принимать решение. Коллеги, может быть последнее слово в плане что-то еще важного нужно сказать про компанию.
1: Андрей, большое спасибо, что пригласил и нашим слушателям, что в это время нашли время, так сказать, присоединиться, послушать, вот. Будем рады, будем рады с вами контактировать и в социальных сетях, и на конференциях, вот, в общем, надеемся познакомиться со многими из вас еще ближе через многие форматы, которые сейчас есть. Спасибо.
2: Спасибо, коллеги, большое. Спасибо, Андрей.
0: Всем хорошего вечера, до свидания. До свидания.
2: До свидания, до свидания.